0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar en este momento, por supuesto, de... O lo cerramos, si no les gusta, lo cerramos. Las palabras del de congresista Guillermo Bermejo, en una reunión partidaria de Perú Libre, en referencia al Congreso. Diciendo que, si no les gusta este gabinete... Ponemos otro gabinete y si no le gusta, lo cerramos. Y diciendo varias falsedades, varias falsedades, sobre la posibilidad de reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Ha dicho, y cito, de ninguna manera, perdón, ha dicho mil veces, mil veces, que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente. Pero... Escuchemos parte de lo que dijo el señor, por favor, Bermejo. Como ustedes saben, el proceso de balance en camino, eso ya es impactivo. Sí, yo creo que el partero es pues, bien. ha puesto también este venido, Y si no le gusta el he venido, pues no lo de, de, de. el Congreso es respondido con una salva de aplausos de los correligionarios lo que quiere decir es que Perú Libre quiere cerrar el Congreso no hubieran nombrado este gabinete si ese no fuera el objetivo y del lado del Congreso pues no les van a dar la censura, probablemente les den la confianza, ha habido pero si sí se desarrolla como lo hemos explicado una guerra de guerrillas durante todo este tiempo esto es bueno para el país, no, es pésimo pero lo que busca Cerrón y que lo manifiesta Bermejo es una estrategia de confrontación. Esta vez la confrontación no viene del Congreso hacia el Ejecutivo, sino del Ejecutivo hacia el Congreso. La hemos tenido en el caso de PPK y Keiko Fujimori invertida, ¿no es cierto? El Congreso buscaba la confrontación. Esta vez es el Ejecutivo el que busca la confrontación. en el ánimo de cerrar el Congreso. Pero ha dicho, como decía el señor Bermejo, que si se cierra el Congreso, viene una asamblea constituyente. Y eso es absolutamente falso. Les recomiendo a todos leer los artículos 134, 135 y 136 de la Constitución. Si se disuelve el Congreso, cosa que solo puede hacer el presidente de la República, a lo cual además está facultado pero no obligado, el presidente tiene que convocar, dice la Constitución, en un plazo de cuatro meses, a un nuevo Congreso. Ese nuevo congreso sustituye al anterior, no dice asamblea constituyente en ninguna parte. El presidente de la república durante esos cuatro meses legisla mediante decretos de urgencia, situación que para el Perú sería extremadamente peligrosa, pero en ninguna forma ni aun con decretos de urgencia podría reformar la constitución a su sola voluntad. ¿Por qué? Por el que el artículo 206 de la Constitución es clarísimo y arranca así. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. O sea, sin Congreso no hay reforma constitucional, mucho menos una asamblea constituyente. Dice el señor eh, Bermejo que no, los engañe, no le crean a la derecha cuando dice que no se puede con firmas. No se puede, pues, con firmas. Es decir, el derecho a participación ciudadana, que está regulado en una ley, permite que se recojan firmas, sí, para modificar otra ley, no la Constitución, porque la Constitución tiene un procedimiento de, de modificación propio que está en el artículo 106, que de nuevo arranca con la palabra toda, toda reforma, absolutamente toda reforma tiene que ser aprobada por el Congreso. ¿Y qué pasa en el Congreso? No tienen los votos. En el supuesto legado de que recolecten 2.500.000 firmas para convocar una asamblea constituyente, no pueden, si es que no han modificado el artículo 206 de la Constitución. Y para eso necesitan 66 votos en el Congreso. ¿Los tienen? No los tienen. No hay forma. Hemos elegido, hay que recordarlo, un presidente, no un rey. Y el sombrero no es corona. Entonces que quede bien claro que los límites constitucionales siguen exactamente ahí. Y hay que hablar un poco también de la Asamblea Constituyente. Hoy una encuesta de Datum tiene muy malas noticias para esa iniciativa. Le preguntan a la gente cuáles son los problemas prioritarios que debe atacar este gobierno. Número uno, reactivación económica y empleo. 46% encuesta de datum nacional y urbana el día de hoy publicada en Perú 21 salud, 43% educación, 34% corrupción, lucha contra la corrupción, 33% lucha contra la delincuencia, 27% asamblea constituyente 5% 5% de los encuestados consideran que esa debe ser una prioridad 5% no hay, pues, un momento constituyente. Las constituciones que se han hecho en circunstancias como las actuales, para lo único que sirven es para perpetuar en el poder dictaduras de, de facto, en realidad. Más malas noticias, 76% de los encuestados no quiere a Bellido como primer ministro porque considera que no está calificado para el cargo. 76%. 48% considera que en el Perú manda Cerrón, no manda el presidente de la República. Es casi la mitad del país. 39% aprueba a Castillo. Ustedes dirán, no está mal para un presidente. No, 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 no está mal. El problema es que esto es en la primera semana de su mandato. Los presidentes arrancan con 60, 70% de aprobación. Digamos, el primer mes, ¿no? Para arrancar. Alrededor de 60 es lo decente. Está arrancando en 39. Cierto es que en el sur tiene casi 55% o más de 55% de aprobación. Pero es en el sur. El promedio nacional es 39% de aprobación. Reitero, son pésimas noticias para el gobierno de Castillo. Le preguntan a la gente si Pedro Castillo gobierna para los ideales de Perú libre o el bienestar del Perú. 55% dice que para los ideales de Perú libre y solo 33% dice que por el bienestar del Perú. Solo un tercio, que es el mismo tercio que probablemente votó por él en la segunda vuelta. La gran mayoría de los peruanos está señalando que no, no gobierna en beneficio del Perú. Y reitero, son ocho días de mandato. El voto de confianza, la mayoría, 51%, dice que este gabinete no lo merece. 47, 42% dice que sí, pero el 51% dice que no, a pesar de saber que esto puede conducir a la disolución del Congreso. Se le pregunta a la gente si considera que hay una amenaza en este gabinete contra la democracia y el 77% dice que sí. Y el 77% considera que se está restringiendo la libertad de prensa en el Perú. 77% a nivel nacional considera que se está restringiendo la libertad de prensa en el Perú. El único que sale bien en esta encuesta es Pedro Franque eh, que para ser ministro de Economía y los ministros de Economía suelen ser impopulares tiene 47% y consideran que sí es una persona que tiene las calificaciones adecuadas para estar en el cargo y también el ministro Ceballos todo lo demás, el gobierno está muy jalado, entonces en ese en este contexto, en este escenario, no ver una rectificación por parte de Castillo es sumamente peligroso para Castillo, porque hoy día tuve una conversación, una entrevista con el, el congresista que abra y el general nos dijo claramente que van a ir a una estrategia, digamos, progresiva, tratando de lograr un acercamiento con el Ejecutivo, con el presidente, no con el señor Bellido, lo que si no se da, no solo se va en el Congreso y lo dijo claramente, nos vamos todos y que igual que el señor Barmejo no tienen ningún interés en quedarse en el cargo en las condiciones actuales. Así que mucho ojo con la situación en la que estamos, que es una situación muy muy compleja. Todo esto, todo esto en medio de una tercera ola y termino el programa rogándoles pero rogándoles a todos los mayores de 38 años en Lima que por favor vayan a vacunarse. Por favor, la tercera ola está a la vuelta de la esquina. Viene hoy una vacunatón. Son tres días, horario absolutamente continuado para que el que no pueda porque tiene trabajo vaya en cualquier momento de la noche a vacunarse. Con Sinopharm, con Pfizer, con AstraZeneca, con la que haya si usted está vacunado, su vida no está en peligro. Si usted no está vacunado, puede morir. El Perú tiene 200.000 muertos. 200.000 muertos que no tuvieron la oportunidad de vacunarse. Los vacunados no se mueren. Los no vacunados se mueren. Hay muchas personas que están en la edad de asistir y que no quieren asistir. Yo les ruego nuevamente que por favor, por favor, salven sus vidas. De lo que se trata en este momento es de salvar todas las vidas posibles antes de que explote una tercera ola en el Perú. No cuesta nada. Si te cae mal la vacuna es un ratito, al día siguiente estás bien. Cuando te metan a UCI, que no hay en una tercera ola, ahí vas a acordarte de mí. Entonces, por el amor de Dios, vayan a vacunarse. Ya no saben cómo rogarle a la gente que se vacune cuando está disponible la vacuna en Lima para todos los mayores de 38 años. Y en otras ciudades del Perú, incluso a menores edades, como en Tacna, que ha avanzado muchísimo en su proceso. Muy bien, vamos a las menciones de nuestros auspiciadores que se te queda el tiempo corto, ojalá que se rompan todos los récords este fin de semana reitero, la tercera ola está a la vuelta, a la vuelta de la esquina, hoy día estamos en la parte más honda del silencio epidemiológico, pero eso no va a durar mucho tiempo, hay que ganarle a la enfermedad esto ha sido todo por hoy, que tengan un buen fin de semana, vayan a vacunarse vacúnense por favor lleven a la gente que no se quiere vacunar salven sus vidas si se enferman habiendo tenido la oportunidad de vacunarse no tienen nada que reclamar no olviden eso muy bien Facebook, Twitter, Instagram y Youtube están disponibles para que ustedes vuelvan a ver este programa y por favor compártanlo, nos vemos nuevamente el día lunes Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos